Futebol de Verdade, com António Tadeia. Olá a todos, muito bom dia. Sejam bem-vindos à edição de... Que dia é hoje? Terça-feira, dia 7 de setembro de 2021. Uh, e uh, para quem gosta dessas coisas dos números, da cabalística e das superstições... Um, ontem deve ter tremido um bocadinho quando percebeu que o italiano Gianni Di Biasi, atual selecionador do Azerbaijão, equipa que vai defrontar Portugal hoje em mais um jogo de qualificação para o uh, Mundial de 2022, um, ele ontem lembrou que hoje, dia 7, uh, se completaram precisamente sete anos uh, sobre a vitória da Albânia, que ele próprio, de Gianni Biasi, conseguiu em Portugal, na abertura da fase de qualificação do Mundial de 2016, um, o que levou à demissão da equipa técnica comandada por Paulo Bento e à contratação de Fernando Santos uh, para um, a Seleção Nacional. Ora, Di Biasi fez ali uma espécie de provocação, Uh, dizer até inclusive que Fernando Santos devia-lhe oferecer uma garrafinha de vinho do Porto e eu vou dizer, se fosse Fernando Santos hoje já teria mandado alguém uh, tratar do assunto uh, para mais logo uh, surpreender o rival, o treinador da equipa adversária porque o mesmo Gianni Di Biasi que na altura era selecionador da, da Albânia hoje é selecionador do Azerbaijão um, isto Claro, desde que Portugal ganhe os três pontos, que é isso que é fundamental. Uh, e uh, é para isso, com certeza, que a equipa portuguesa lá está, em Baku, uh, para conseguir três pontos que podem ser fulcrais na caminhada para a fase final do Campeonato do Mundo de 2022. Uh, diz o João Correia que é um jogo muito curioso o que temos para hoje. É, de facto. Uh, mas já lá vamos. Uh, para já, uh, estava só aqui a fazer este pequeno introito. Uh, eu, por acaso, acho que até o 7 é um número da costuma associar mais à sorte com o azar. Eu sei que há culturas em que ele é associado e é tido como um número de azar, mas sete anos num dia sete, enfim, sobre um evento que quase custou a Portugal a qualificação para a fase final do Europeu de 2016, fase final essa que Portugal depois viria a ganhar. E creio que fez sete jogos também durante essa fase final e, durante, e nesses sete jogos só ganhou um nos 90 minutos, que foi o jogo contra o País de Gales. Bom, mas vamos seguir em frente. Um, foi apenas aqui um pequeno introito para vos dar tempo também para chegarem, para entrarem, para estarem aí presentes no uh, Futebol de Verdade de hoje. O Guilherme Santinha diz que Portugal vai ganhar por 3 a 0. Era um bom resultado. Aliás, 1 a 0 é um bom resultado. Esta equipa do Azerbaijão é uma equipa que, tal como o Fernando Santos ontem uh, realçou, raramente perde por mais de um golo uh, em jogos de... Uh, competição, portanto não estou aqui a falar, estou a colocar de parte jogos particulares. Uh, aliás, basta ver o jogo com que abriu esta fase de qualificação do Mundial de 2022, um Portugal-Azerbaijão, uh, em que Portugal massacrou total e absolutamente a baliza de, de Mahmoudov, uh, mas uh, só conseguiu fazer um golo e mesmo esse foi um autogolo. Uh, portanto, uh, foi 1 a 0 com 25 ou 26 finalizações, enfim, uma coisa, uma barbaridade de futebol uh, ofensivo, mas que não teve a devida correspondência em golos. O Azerbaijão tem sido, juntamente com a Irlanda e não com o Luxemburgo, que era o que era previsível, a equipa mais fraca deste grupo, mas aí está. Uh, tanto o Azerbaijão como a Irlanda, depois, quando perdem, geralmente perdem por um golo não perdem uh, pelas cabazadas que já vimos até em alguns jogos uh, nesta fase de qualificação noutros, noutros grupos. Diz-me o João Dias que hoje será um jogo para desmontar mais um autocarro. Lembrar que na primeira volta 
Portugal venceu com o autogol. Sim, já o tinha dito aqui. João, obrigado pela, pela, pela recordação. Mas uh, vamos lá. Primeiro olhar para este jogo na perspectiva das contas da qualificação. Um, é um jogo fundamental. É um jogo fundamental por duas razões. A primeira é que é a penúltima deslocação de Portugal nesta fase de qualificação. Depois desta ida a Baku, Portugal só vai ter de sair do país mais uma vez para jogar e vai ser quando se deslocar a, a Dublin, em princípio ao Aviva, estádio muito mais, um, mais uh, conhecido pelos grandes jogos de rugby que por lá se praticam do que pelas uh, partidas de futebol, hoje por hoje é assim, uh, mas... Uh, e, portanto, é uma das últimas vezes em que Portugal vai uh, jogar fora de casa nesta qualificação. E depois, segunda razão, porque a Sérvia, que é neste momento a única rival de Portugal na luta pela qualificação, vai hoje também, mais tarde, jogar uh, fora com a República da Irlanda. O Paulo Neves, uh, e nós temos aqui umas picardias, o Paulo aqui há dias mandou uma mensagem uh, através do Facebook também, a dizer, espero que não leve a mal, não leve nada a mal, eu gosto é que vocês se metam comigo, desde que seja com educação e com respeito, e se tiverem uh, uh, opiniões diferentes da minha, pois elas que venham daí, uh, mas uh, diz o Paulo Neves, qual é que é a seleção que não é difícil para o Fernando Santos? Oh Paulo, e preparei aqui uma coisa, não foi para si especificamente, para vos dizer a todos, que é, é que as pessoas têm um bocadinho a ideia de que isto é entrar em campo e pimba, já está. Vamos olhar um bocadinho para os outros grupos de qualificação, não é? Ok, vamos lá ver. Portanto, isto de acordo com a teoria vigente, Portugal, só porque tem uns tipos que jogam no Manchester United, outros no Manchester City e tal, e depois há ali uns que, enfim, são conhecidos na rua deles, tem que arrasar toda a gente que aparece pela frente e chegar à fase final numa penada. Não é bem assim. Neste momento, bom, enfim, tirando a Dinamarca, Uh, e a Inglaterra, a Dinamarca uh, e a Inglaterra, ninguém tem 100% de vitórias nesta fase de qualificação. E atenção, não, os outros grupos não são mais fáceis que os nossos, nem mais difíceis, são iguais. Não há grupos com uh, cinco equipas muito fortes, ou com três equipas muito fortes. Há grupos, geralmente, tem uma equipa forte, tem uma equipa mais ou menos forte, e depois as outras, enfim, são equipas de segunda e terceira linha. Uh, e todos os grupos são assim. A Dinamarca tem 100% de vitórias, Uh, mas ainda no outro dia, para ganhar as Ilhas Faroé, ganhou com 1 a 0 com um gol do Jonas Wind uh, a 5 minutos do fim. Portanto, não é... Também não é... Enfim, eu sei perfeitamente que um confronto entre a Dinamarca e as Ilhas Faroé deve ter, assim, uma... uma um... Deve ser uma rivalidade extraordinária, como seria, por exemplo, o jogo entre Portugal e a Madeira, e não sei por quem é que jogaria o, 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 o Cristiano Ronaldo, mas uh, pronto, é mais ou menos a mesma coisa, mas ainda assim não está a ser fácil para eles. A Inglaterra, pronto, uh, segue também com 100% de vitórias. De resto, há ali dois grupos abertos, o G e o H. No G, Turquia, Países Baixos e Noruega já todos tropeçaram e, portanto, andam ali todos a ver quem é que e tal consegue chegar à frente. No grupo H, Rússia e Croácia são, também já tropeçaram ambos, mas são as duas candidatas a chegar lá. E depois, os outros grupos, com equipas extraordinárias, que também são como as nossas, têm uma série de jogadores que também são conhecidos na rua deles. Vamos lá ver, a Alemanha está com a vida complicada. Enfim, agora, como goleou a Arménia, e, de facto, o grupo da Alemanha não tem assim... Também grandes seleções, mas a Alemanha perdeu em casa com a Macedónia, nesta fase de qualificação. E se não ganhasse a Arménia agora no último jogo, uh, ficaria em maus lençóis. Um, a Espanha uh, já empatou com a Grécia em casa, perdeu na Suécia e, além disso, a, a, a Suécia, no máximo, a Espanha vai conseguir igualar a Suécia em termos de pontos no confronto direto, no máximo, na melhor das hipóteses, fará três pontos e a Suécia outros três, sendo que a Suécia ainda não perdeu pontos com mais ninguém. Portanto, mesmo que a Espanha ganhe todos os seus jogos daqui até ao final, não tem a garantia de ser primeira do seu grupo. 
No grupo C, a Itália já empatou com a Bulgária em casa e com a Suíça fora. Uh, sendo que os suíços, tirando esse empate, ainda não perderam pontos. Bom, a Itália tem a vantagem de ainda jogar com a Suíça em casa. Está como Portugal. Não é? Está um bocadinho como Portugal. E a Itália é campeã da Europa. Também tem uma série de jogadores que, enfim, não são maus. Uh, uh, a Itália, se ganhar em casa a Suíça, tal como Portugal, se ganhar em casa a Sérvia, em princípio, segue para a fase seguinte. Isto se não deitar pontos fora, uh, noutras situações. O João Dias lembra uma França, eu já lá chego. Um, a Bélgica, bom, a Bélgica está relativamente bem, porque empatou fora com a República Checa, mas aí está, já adiantou serviço relativamente àquilo que é a tarefa de Portugal. Portugal empatou fora na Sérvia, a, a Bélgica já ganhou em casa a República Checa. Vai ter que ir a Gales, uh, sendo que já ganhou em casa o país de Gales, mas o país de Gales, enfim, também está ali embrenhado e na luta pela qualificação, portanto, mas eu creio que a Bélgica, tal como Portugal, vai acabar por se safar. E a França... Enfim, a França, vamos lá ver, é campeão do mundo, não é? Não, não é assim uma equipa fraca. Uh, empatou duas vezes com a Ucrânia, empatou em casa com a Bósnia, está num grupo muito aberto com essas outras duas equipas e, portanto, também não tem certezas nenhumas. Hoje tem um jogo em casa com a Finlândia, em que se não ganha, começa a, começar, começa a fazer contas ao play-off. Portanto, essa ideia de, ah, e tal, só para nós é que isto é sempre muito complicado. Não é verdade. Isto é complicado para toda a gente. Diz o Paulo Neves que a Alemanha tem um novo selecionador porque o Fernando Santos já está há sete anos. Está bem, então a gente troca de selecionador todas as semanas e aí temos sempre desculpa para perder pontos. Uh, se calhar até isto que está a dizer, Paulo, está-me a dar razão. Porque isto quer dizer o quê? Que uh, o Joachim Love foi quem perdeu esse jogo contra, contra a Macedónia. Uh, como já estava há sete anos, a mensagem estava gasta e se calhar perdeu e por isso trocaram. Ao mesmo tempo está-lhe a dar razão a si que defende que o Fernando Santos deve sair. Bom... Vamos lá ver. Este jogo de hoje é um jogo fundamental. É fundamental ganhar. Um, com um bocado de sorte, torcer um bocadinho para que a Irlanda finalmente faça a, a, a valer um bocadinho as suas... As suas uh, o Josias Martins diz-me, então, as más exibições de Portugal têm desculpa. Não, Josias. Nada tem desculpa. Eu não estou aqui a desculpar ninguém. Só estou a relativizar. Estou aqui a dizer que isto não é só... Epá, nós temos ali o Bruno Fernandes, o Bernardo Silva, o Cristiano Ronaldo... Ah, portanto, isto é, epá, nem vale a pena. Está tudo ganho, pronto. Isso não está tudo ganho. É porque o selecionador é um anormal. Pronto, não é assim que funciona. Não é assim que funciona. Eu já o disse aqui muitas vezes. Portugal devia jogar mais. Tem condições para jogar mais. Uh, no entanto, isto não é só chegar lá e só porque temos meia dúzia de tipos que são conhecidos na rua deles. Já ganhámos a toda a gente. Não, não é assim. Aliás... Em nossa defesa, podemos dizer que se tivesse havido VAR na Sérvia, Portugal teria ganho o jogo. E estaria com 100% de vitórias, juntamente com a Dinamarca e a Inglaterra. Não aconteceu, não havia. Pronto, ok. Uh, uh, e o árbitro o fiscal de linha holandês uh, teve ali um acesso de cegueira naquele momento em que Cristiano Ronaldo tinha feito o 3-2, já com o jogo a acabar. Uh, mas... Pronto, não aconteceu, uh, é preciso continuar a lutar para a qualificação e vamos olhar para isto. Neste momento, Sérvia e Portugal têm 10 pontos em 4 jogos, portanto, mais ninguém perdeu pontos, à exceção daquele jogo que empataram ambos em, em Belgrado, no Maracana de Belgrado, uh, e uh, sendo que hoje Portugal vai jogar ao Azerbaijão, a Sérvia vai jogar à Irlanda. Era bom que hoje Portugal se isolasse na frente. Mas pode não acontecer. Até pode acontecer o contrário. Esperemos que não. Mas uh, uh, depois disto, em outubro, a Sérvia desloca-se ao Luxemburgo e recebe o Azerbaijão. Portugal recebe o Luxemburgo. E em novembro, Portugal vai à Irlanda e recebe a Sérvia, enquanto a Sérvia só vem a Portugal, porque pelo meio metem-se os jogos com o Catar. Bom, o grau de dificuldade da, da campanha daqui até a final é mais ou menos o mesmo, se excetuarmos esse último jogo. 
Uh, o, o António Franco diz que nunca tivemos um conjunto de jogadores como este e jogamos bola, a sorte é um rasgo individual porque o resto... Sim, então nós já falei sobre isso muitas vezes. Temos condições para jogar mais, devíamos jogar mais. Devia ser criado o tal... E, e eu tenho muita coisa escrita, António. Deu um salto ao meu site, ao antoniotadeia.com e ainda ontem, ou anteontem, já nem sei quando é que foi os dias aqui sucedem-se a uma velocidade estonteante, um, escrevi sobre isso, sobre... Uh, uh, anteontem escrevi sobre... Uh, anteontem não, que anteontem foi domingo. Mas na sexta escrevi sobre a predominância do individual. Ontem escrevi sobre a questão do sistema tático e a razão pela qual isto não funciona com aqueles jogadores. Portanto, é uma questão de dar um salto e ler. Ler... Eu costumava dizer-se antigamente ler jornais é aprender mais. Ler no site também pode ser aprender alguma coisa. Olha, eu aprendo sempre convosco com os comentários que vocês vão fazendo por aqui. Uh, portanto, as campanhas ou os calendários de, uh, da Sérvia e de Portugal. O José Simões diz que o problema é a falta de qualidade. Não é de agora. Somos defensivos. Eu não acho nada. Nem está. Não, aí estamos em total desacordo. Acho que temos a gente, demasiada gente ofensiva. E falta ambição e menos medo. Portanto, menos medo é jogar com oito avançados. É assim que a coisa ia funcionar. Não, José, não funciona. Não dá. Não é assim que funciona. O que falta ali é mais gente a pensar coletivo, menos gente a pensar individual. Mas digo ao José, o mesmo que me dito ao António há bocado, dê um saltinho ao meu site. Aquilo, até pode ser que hoje a gente consiga ter ali um bocadinho mais de, de page views. Era porreiro que assim fosse. Uh, porque há lá muita coisa escrita sobre, sobre esta temática, sobre a temática seleção, sobre aquilo que joga a seleção. Uh, estava a dizer que Uh, as campanhas equivalem-se mais ou menos em dificuldade, um bocadinho mais difícil para a Sérvia, só por uma razão, porque uh, à partida o Luxemburgo é mais forte que o Azerbaijão, e a Sérvia vai ao Luxemburgo, Portugal vai ao Azerbaijão, uh, uh, fora, uh, e depois, porque, sobretudo por isto, porque uh, a Sérvia vem a Portugal e Portugal joga em casa com a Sérvia. Basicamente é isto. Eu acho que o calendário favorece um bocadinho Portugal neste momento, porque Portugal já foi à Sérvia, mas é preciso não facilitar e é preciso continuar a ganhar. Se Portugal fizer o seu papel, chega ao último jogo, à partida, sabendo que ganhando à Sérvia, ou até talvez empatando, aí já depende dos golos, se qualifica diretamente. Se não se qualifica diretamente, vai pelo menos ao play-off. O que não era bom, mas pronto... Era bom uh, conseguir aqui o operamento direto, sendo que estamos aqui a olhar para... Já olhei aqui, ajudei-vos a olhar para uma situação em que a Espanha, por exemplo, um, se calhar os Países Baixos também, uh, vamos a ver, se calhar a França, vamos a ver, vão ter que encarar a possibilidade de jogar o play-off. Em relação à equipa para hoje, bom, do outro lado está um Azerbaijão, que é aquilo que muita gente já disse. Muita gente atrás da linha da bola, em casa é uma equipa que se transfigura, que se torna mais perigosa, mas que é uma equipa que... Seja em casa, seja fora, raramente perto por muitos. Portanto, é uma equipa que se defende muito bem, precisamente, porque tem muita gente atrás. É um bocadinho um espelho daquilo que era aquela seleção da Albânia, do Gianni Di Biasi, que uh, também jogava sempre com muita gente atrás da linha da bola, equipa difícil de superar, uh, na, na, porque, porque se defendia muito bem, porque não permitia que o adversário criasse desequilíbrios, uh, e, portanto, uh, é um bocado isso. A equipa não tem, assim, individualidades por aí além. Uh, do 11 que se espera para hoje, que foi também aquele que jogou contra, contra a República da Irlanda e que empatou em Dublin, uh, há apenas três jogadores que jogam fora do Azerbaijão, o Alasgarov, que é defesa esquerda, joga no Bursaspor da Turquia. O uh, Emreli, médio centro, que joga no Legia de Varsóvia da Polónia. E o um, Krivotsiuk, uh, extremo esquerdo, que joga no Vizla Plok da Polónia. Portanto, nós estamos aqui a falar de uma equipa extraordinária em termos de individualidades. Agora, uma equipa que é muito difícil de bater, porque está uma equipa muito junta, muito uh, solidária. Uh, estas novas nacionalidades têm muito isto também. Uh, Uh, o jogar pela nação ainda é uma coisa relativamente nova. Eu recordo que até há 
25, 30 anos, o Azerbaijão fazia parte da União Soviética e, portanto, a primeira vez que Portugal lá foi essa, então, foi muito complicada. E era com a equipa do Figo, do Rui Costa, do João Pinto, do Paulo Sousa, era outra geração de ouro e não conseguiu lá ganhar. Nessa primeira vez. Aliás, esteve quase a perder. Portanto, vai ser um jogo complicado de gerir, vai ser um jogo, com certeza, onde vai ser preciso muita atenção do ponto de vista defensivo. Conseguir estancar a tal uh, situação uh, em que Portugal tem sofrido quase sempre gols, quase sempre tem lances de bola parada, é, é, é fundamental conseguir impedir que o Azerbaijão uh, nos surpreenda dessa forma e depois ser capaz de fazer golos, fazer um, dois golos, para, pelo menos, para assegurar um, a vitória no jogo. Em relação ao 11 para hoje, muita gente por aí está, tem estado a, a, a falar do 11. O Frederico Martins fala num esquema tático com três centrais. Se não poderia ser uma alternativa válida no futuro, poderia. Então, Frederico, todas as alternativas podem ser válidas, desde que haja os jogadores para elas. Eu não creio que Portugal tenha neste momento três centrais com capacidade para serem titulares da seleção. Ponto 1. Um. E ponto 2. Os três centrais não mudam nada relativamente à articulação dos homens da frente. Uh, porque a grande questão é termos demasiada gente para jogar por dentro uh, e uh, estarmos a puxar gente para fora. Ora, com três centrais isso não muda. O, o, o 3-5-2 ou o 3-4-3 não muda nada do ponto de vista uh, da organização das linhas da frente relativamente ao uh, 4-4-2 Lusango, por exemplo. Muda em relação ao 4-3-3, como é evidente, mas mais depressa Portugal pode jogar 4-4-2 Lusango do que uh, em 3-4-3 ou em 3-5-2. Eu sei que depois aparecem... Ontem uh, apareceram-me comentários a falar de centrais que eu francamente, nem nos clubes ainda jogam, mas já queriam que eles fossem titulares da, da, da Seleção Nacional e que o futuro era por aí, era jogar com três centrais. O Carlos Luiz dá aqui um 11, Patrício, aí parece-me que acerta, Cancelo, Pepe, Dias, Guerreiro, não sei se será Guerreiro, se será uh, Nuno Mendes, mas admito que sim, Palhinha, Moutinho, Bruno Fernandes, Bernardo, Jota e André Silva. É possível, uh, tenho dúvidas uh, aí relativamente entre Moutinho e João Mário, Uh, mas creio que será, com certeza, essa, uh, o 11 da seleção. Andará muito próximo disso. O Ricardo Louro Martins diz-me que teria pelo menos Rubem Dias, Pepe e Gonçalo Inácio. Enfim, Gonçalo Inácio, vamos lá ver, ainda não é internacional, não é? O Pepe está a acabar. Uh, portanto, se calhar o Gonçalo Inácio se chegar à seleção, se o Domingos Duarte não lhe, não lhe ficar à frente, vamos a ver. Uh, mas não são jogadores... A maior parte das equipas, quando optam por esquemas de três centrais, é porque, das duas, uma ou têm muito tempo para os trabalhar, uh, e é importante ter conseguido trabalhá-los, ou porque uh, têm centrais... E este é o caso do Benfica, por exemplo, têm três centrais de grande qualidade que não querem abdicar. Ora, neste momento não parece que seja esse ainda o caso da, da, da equipa nacional. O André Maia pergunta-me se eu acho que Bruno Fernandes e Bernardo serão titulares. Esta é a minha equipe. Eu acho que sim, acho que vão ser titulares. Uh, embora Portugal provavelmente volte a colocar Bernardo Silva na frente. Aquela ideia de jogar uh, com o... E uh, eu, para explicar, desculpem-me lá, não vou continuar a ler. Eu pedia uh, ao Sérgio Santos continuar a pôr os vossos comentários, mas se continuo a ler os vossos comentários, não consigo explicar a minha ideia. E a coisa depois fica, fica difícil. Mas, uh, bom, um, acho que Portugal, das duas uma, acho que Portugal, em princípio, vai jogar em 4-3-3. Precisamente para poder uh, articular o Bernardo com o Bruno Fernandes. Porque já se percebeu que jogar em 4-3-3 com o Bernardo e o Bruno Fernandes no meio-campo, uh, o meio-campo fica uh, demasiado permeável. Aconteceu isso contra a Irlanda. Havia uma grande distância, geralmente, no momento defensivo entre o João Palhinho e os outros dois médios. Uh, e isto fazia com que o João Palhinho tivesse muita dificuldade e fosse o único, praticamente, a correr as segundas bolas. Além de que havia dificuldade de Portugal no momento da construção. 
Portanto, acredito que será 4-3-3, mas com um segundo médio uh, menos uh, ofensivo. Vamos lá. Uh, porque, e aí está, aquela ideia uh, que ainda há bocadinho aqui vinha. Ah, e somos muito defensivos. Somos, somos. É por isso é que jogámos Palhinha, depois Bernardo e Bruno Fernandes e depois não havia ninguém para povoar o meio-campo. Não havia meio-campo. Não houve meio-campo nesse jogo. Uh, jogámos com quatro defesas, João Palhinha e cinco avançados. Basicamente foi assim que a coisa, que a coisa funcionou. Um, e foi um jogo que jogámos muito bem. Foi fantástico, não é? Porque, porque finalmente tivemos ambição e tal. Não, não foi. Foi exatamente ao contrário. Portanto, Uh, vamos lá ver. Os quatro trás, não tenho muitas dúvidas. A única dúvida, na baliza não tenho dúvidas nenhumas. Nos quatro trás, a única dúvida que me subsiste, ainda assim, uh, não havendo problemas físicos em ninguém, claro, e, e pressupondo que Pepe volta a estar em condições, uh, é, tem a ver com o lateral esquerdo, embora acho que sim, que Rafael Guerreiro está em ligeira, em ligeira vantagem. Nuno Mendes não parece estar num momento extraordinário, já esteve melhor, não voltou muito bem daquela última lesão, vai precisar de tempo, com certeza, para lá chegar. Acho que, potencialmente, é melhor jogador ou é mais jogador do que o Rafael Guerreiro, mas, se calhar, ainda não é esta altura. Depois, embora tenha uma vantagem, é um jogador mais físico, um jogador uh, mais forte, uh, mais, que ocupa mais espaço, portanto pode acontecer assim. Uh, depois, relativamente ao, ao, ao meio campo, um, enfim, creio que pode jogar palhinha, não, não, não vejo nenhuma vantagem a recuperar, por exemplo, Danilo, uh, tal como me parece que jogar com o João Moutinho como o 6 uh, foi uma coisa que funcionou num momento específico do jogo contra a Irlanda, uh, que foi com a Irlanda toda metida dentro da sua área, mas uh, uh, não funciona em termos uh, gerais, porque é preciso um jogador com presença física no meio campo e palhinha pode ser muito importante nesse, nesse aspecto. A questão é depois a composição do resto do meio campo. Uh, e na composição do resto do meio campo já deu para perceber que não dá para jogar com o Bruno Fernandes, 4-3-3 clássico com o Bruno Fernandes e o Bernardo Silva, em jogos de exigência. E bastou a Irlanda para, para pôr a nu essa, essa fragilidade. Uh, isto é, vai ter que haver um segundo médio uh, que seja mais médio e menos atacante. E esse segundo médio pode ser o João, nos jogadores que estão nesta convocatória, eu tenho que recuperar aqui a convocatória para ver se não me esqueço de ninguém, porque se me esqueço de alguém, pois é uma chatice. Um, pode ser o Otávio, pode ser o João Mário, uh, pode ser o João Moutinho, um, tal como pode, poderia até ser o Rubem Neves ou, ou o Danilo, mas isso já me parece jogar com Danilo e, e, e Palhinha, ou Rubem Neves e Palhinha já me parece que é demasiado defensivo, não creio que seja a ideia, é preciso alguém que também dê à equipa depois algum andamento do ponto de vista ofensivo, e, e eu ainda assim, o Otávio jogou muito bem na partida contra o, uh, o Qatar, uh, o João Mário esteve bem também nesse, nesse jogo, uh, o João Moutinho esteve muito bem e foi importante na forma como a equipa chegou à vitória ainda no jogo contra a Irlanda, portanto um dos três vai com certeza jogar jogar ali no meio-campo. Sendo que o outro lugar do meio-campo, à partida, será para Bruno Fernandes. Depois, isto implica o quê? Implica que Bernardo Silva vai jogar nos três da frente. O que, desde logo, enfim, também pode ser 4-4-2 Lusango com o Bernardo Silva como 10. Pode acontecer. Pode perfeitamente acontecer. O que nos permitiria ter depois dois avançados, sejam o André Silva e o Diogo Jota, sejam o Gonçalo Guedes e o Diogo Jota, porque hoje não há Uh, Cristiano Ronaldo, é bom lembrar isso um, na tal movimentação que foi experimentada e correu bem, do meu ponto de vista no jogo contra o um, o Qatar. Ora ter Bernardo Silva e Bruno Fernandes no meio campo funciona no meio campo a 4 dificilmente funciona no meio campo a 3 porque aí está há o segundo jogador de meio campo João Moutinho, João Mário, Otávio chamem-lhe o que quiserem, seja ele quem for, que pode perfeitamente vir a, a ajudar ou auxiliar a recuperar segundas bolas quando isso for, for necessário. Um, isto depois permitiria o quê? Bernardo Silva uh, como 10, Bruno Fernandes como interior esquerdo, uh, este médio como interior direito, mais próximo do, do Palhinha, uh, e depois dois avançados que permitiriam sempre uh, a presença de um deles na área, a chegada do médio do flanco oposto, enfim, portanto, uh, naquela movimentação em que 
Ora, um dos avançados está no meio, o outro abre na esquerda, e quando este está no meio, abre na direita, o outro que estava na esquerda abre, vem, vem, vem jogar no meio. Um, eu gosto da ideia, gosto do esquema, acho que facilita um bocadinho a arrumação dos, dos melhores jogadores portugueses, uh, tal como escrevi ontem, mas vamos ver qual vai ser a opção de Fernando Santos. Acredito que ele vai para o 4-3-3, uh, mais uma vez, com André Silva, provavelmente como ponta de lança, com Bernardo Silva na direita, Uh, embora este a fazer movimentações mais interiores e com o Diogo Jota na esquerda a aparecer mais na, uh, em posições de finalização dentro da área. Bom, vamos a ver como é que vai correr. Eu logo vou comentar, vou estar a partir das 16 horas na RTP3 para fazer a antevisão do jogo e uh, depois, uh, a partir das 17, estarei a fazer os comentários em direto na RTP1, juntamente com o Manuel Fernandes Silva, uh, para um, mais esta partida da nossa, da nossa seleção nacional. Bom, mais temas para hoje. Uh, ontem jogou a seleção de sub-21, o início não foi uh, brilhante, uh, embora esta geração tenho uma série de talentos, de facto, que, uh, que podem vir a ser, uh, podem vir a fazer uma boa seleção, mas para já vou dizer-vos, não fiquei uh, nada convencido com a vitória de Portugal sobre a Bielorrússia ontem por 1 a 0. Foi um gol de penalti do Fábio Vieira, é verdade que o adversário foi muito defensivo, é verdade que uh, uh, Portugal esteve a bater contra uma parede na maior parte das, das, das situações, mas ainda assim não me parece que tenha sido um jogo forte do ponto de vista da criação. E mais uma vez, uh, enfim, vamos a ver, há ali gente com muita qualidade, gente que já joga nos seus clubes, o João Mário, o lateral que jogou com o lateral direito e já joga no Futebol do Porto, o Eduardo Caresma, que o Sporting agora emprestou ao, ao, ao Tondela, o Tiago Jaló, que já, enfim, já andou por aí uh, e no, no futebol internacional, o Nuno Tavares, que enfim, este ano está um bocadinho menos de, mais desaparecido, mas que saiu para o Arsenal, uh, o Tomás Endel, que tem jogado no Vitória, o André Almeida, que tem jogado no Vitória, o Vitinha, que tem estado desaparecido no Porto, mas, enfim, Vitinha e Fábio Vieira já foram uh, 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 jogadores importantes na última, na última, no último Campeonato da Europa de Sub-21, uh, o Gonçalo Ramos, que tem jogado e bem no Benfica, portanto, ainda ficou de fora o Tiago Tomás, que tem jogado também e bem no, no Sporting, uh, ainda entraram o Paulo Bernardo e o Tiago Dantas, projetos de estrela da, da equipa do, do Benfica, e, portanto, vamos a ver, que estão neste momento, uh, um deles encostado, o outro no tom dela, mas, enfim... Parece-me que é uma equipa que tem gente para poder vir a fazer equipa. Ontem não me convenceu. Portanto, uh, vai ser importante uh, uh, continuar a trabalhar para que esta equipa uh, possa vir a atingir os níveis de excelência das suas, das suas antecessoras. Por fim, antes de me ir embora, uh, ficou ainda a promessa de vos lembrar ou de vos falar, uh, porque tinha ficado aqui no Futebol de Verdade, eu tinha dito que ia escrever sobre o tema... Um, sobre a, a, aquilo a que eu chamei a Revolução Van Guerre. Uh, escrevi hoje sobre o tema, no último passo, quem quiser pode ir ler, ao antoniotadeia.com, eu já tinha dito aqui, basicamente, qual é a minha ideia sobre, sobre essa revolução, uh, e toda a gente se centrou muito naquela ideia uh, de um Mundial a cada dois anos, sendo que haveria todos os anos uma fase final. Um, poderia ser anos uh, pares mundial, anos ímpares, campeonato da Europa, ou campeonato, uh, ou Copa América, ou Gold Cup, ou, ou Copa Ásia, enfim, portanto, uh, nos anos ímpares, não é? Um, toda a gente se centrou muito nisso. Ah, e agora é que vão matar os jogadores. Quando a, a ideia da coisa, a raiz da ideia, e é por isso que eu, que eu não acho que seja uma parvoíce total, acho que é até uma ideia a ser explorada, a raiz da ideia é reduzir o número de jogos, não é aumentar. É reduzir. Aquilo que não faz nenhum sentido, faz zero sentido, é que, por exemplo, 
os, uh, uh, as nações norte-americanas tenham que jogar 14 vezes para chegar à fase final do Campeonato do Mundo. As, os sul-americanos tenham que jogar 18 vezes para chegar à fase final do Campeonato do Mundo. Os europeus, enfim, quem vai aos playoffs tem que jogar 12, 13, 14 vezes para chegar à fase final do Campeonato do Mundo. Não faz nenhum sentido isto. Aquilo que é preciso fazer, e eu já escrevi sobre isso, já o disse, não consegui recuperar o artigo, porque, enfim, o artigo é para aí de 2006 ou 2007 ou 2008, não sei muito bem, sei que Carlos Queiroz ainda estava no Manchester United. O artigo que escrevi na altura, porque falei com o Carlos Queiroz sobre o tema e ele deu as suas opiniões sobre o tema também, dizendo que o futuro tinha que passar por isto, por haver janelas maiores, porque o que não faz nenhum sentido é os jogadores estão, agora, agora estão no clube, agora de repente sou convocado para a seleção, vou para a seleção, chego à seleção hoje, amanhã faço recuperação do jogo de fim de semana, depois da manhã jogo, uh, e depois acabam os jogos da seleção, volto para o clube, chego ao clube, estou com o chip da seleção, não sou capaz de... E isto repete-se todos os meses. Faz zero sentido isto. A raiz da ideia de Van Gaer é reduzir o número de janelas em que os, os jogadores vão para as seleções, aumentando-as de, de, naturalmente de tempo. Ou seja, em vez dos jogadores irem duas semanas ou semana e meia para as seleções todos os meses, passariam a ir, se calhar, três semanas ou um mês, mas duas vezes por ano apenas. Isto permitiria a toda a gente conseguir trabalhar melhor. Reduziria o desgaste das viagens intercontinentais. Agora, para isto funcionar, é só, basta fazer contas, caramba. Se nós fizermos contas, percebemos que, se os jogadores fariam, no projeto Van Gaer, hum, qualificação em outubro e em março, não dá para fazer... 18 jogos. Não é? Não dá. É impossível. Portanto, à partida, em vez de fazerem 18 jogos de, 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 ou 14 jogos de seleção por ano, passaram a fazer menos. Qual é o problema desta, desta rearrumação que, eu volto a dizer, é fundamental para o futebol? O problema é que uh, vai haver, uh, uh, durante o ano períodos mais alargados, e o Manuel Salvador diz-me grupos de quatro equipas e duas janelas de três semanas, eu acho que três semanas não chegam, se calhar é preciso um mês inteiro. E o problema é, durante esse mês, onde é que os clubes vão buscar receita? Não é? Esse é que é o problema. Porque, uh, se isto faz sentido, e é para proteger os jogadores, não é para os... Porque muita gente, que só eu o título, diz, ai, Mundial de dois a dois anos, agora é que vão matar os jogadores, isto são robôs e tal, eles querem é dinheiro. Pois é. Mas depois não foram ler as letrinhas, porque isso dá muito trabalho, pá, ler é uma chatice, não é? Acontece, quem olhar para aquilo e, e vir só o título, diz assim, pronto, não dá, é, então agora é que vão matar os jogadores de vez. Mas depois se forem ver qual é a raiz da ideia, é precisamente proteger os jogadores, é fazer com que eles tenham menos desgaste, joguem menos vezes. Qual é o problema? Quem é que paga? Porque os clubes vão ter que continuar a pagar salários aos jogadores durante esse mês. E dizem-me assim, ok, mas as federações asseguram os salários dos jogadores que forem convocados, está certo. Acontece depois, há jogadores que não são convocados. Há clubes que não têm jogadores convocados. E esses não vão ter competição durante esse mês. Não tendo competição, continuam a ter despesa. Não tendo receita, continuam a ter despesa. Quem é que paga? Eu acho que só há uma maneira. É a FIFA pagar. E a FIFA só pode pagar, não é só os internacionais, tem que pagar os outros todos também. E a FIFA só pode pagar se aumentar a sua receita também. E daí a ideia dos... Uh, diz o Nuno Santos, quem é que pagaria aos salários dos jogadores? Será a Federação a pagar 30 milhões ao Ronaldo? Não, 30 milhões não. Mas se calhar o equivalente àquele mês tem que pagar, sim. O equivalente àquele mês tem de pagar. E para isso a FIFA tem de fazer... Tem de mandar dinheiro para as federações. E a FIFA, para mandar mais dinheiro para as federações, tem de ter mais receita. E tendo mais receita, se calhar, como é que consegue? Fazendo mais um campeonato do mundo. 
Pronto, não é? Tá, isto faz tudo sentido. Eu até prefiro o um Mundial de 4 em 4 anos. Prefiro. Mas para isto funcionar, sem que os jogadores deixem de receber e os clubes vão à falência, é preciso aumentar a receita. Estamos prisioneiros disto. É o mundo em que vivemos. Eu até posso dizer assim, é pá, isto porreira era uh, na, na, na idade do, 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 do ferro, uh, quando uh, não havia dinheiro e tal. Pois é, mas uh, não, 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 não estávamos lá, não havia internet também, não podia haver futebol de verdade. Era uma chatice, um aborrecimento. Bom, a este propósito, uh, porque há aqui outro, outra questão a ter em conta, uh, que é... Uh, o facto de, das pessoas, dos adeptos, vocês, um, sofrerem muito mais com os vossos clubes do que com as vossas seleções. E tirar-vos os clubes, a competição dos clubes, durante um mês, já basta o mês de julho, não é? Já basta julho e é um aborrecimento. Junho e julho andamos aí, aí, epá, nunca mais joga o... Não é? E juntar o nome do clube. Fazer isto depois nos meses de outubro e de março, e como é que vocês vão ocupar a vossa vida, não é? Porque é só a seleção, mas a seleção não interessa a ninguém, pensam vocês, não é? E por isso mesmo eu perguntei-vos hoje no meu Instagram, nas stories, porque já sabem, todos os dias, nas stories do Instagram um, há uma sondagem, a propósito do tema que eu escolho para escrever no, no, no último passo, e hoje perguntei-vos se criam um Mundial de dois em dois anos. E as duas hipóteses para a resposta é sim, adoro mundiais, ou não, eu quero é clubes. Neste momento, 71% de vocês uh, querem é clubes. E eu percebo isso. Uh, o futebol de seleções já não é aquilo que foi. Uh, se calhar porque também se banalizou, não sei. Enfim, isso era uma outra discussão. Uh, só 29% é que, sim, aplaudem a ideia do Mundial de 2 ou 2 anos. E eu não sei até que ponto é que esta resposta está condicionada pelo facto de muitos de vocês também já terem sido bombardeados com a narrativa que a UEFA já veio... Uh, isto entre a UEFA e a FIFA já se sabe, andou sempre à bulha, o Cheferino com o Infantino, o Infantino com o Cheferino, e isto aqui, se a UEFA propõe uma coisa, a FIFA é contra, se a FIFA propõe uma coisa, a UEFA é contra, é sempre assim, já se sabe. Uh, mas pode dar-se este caso, não sei até que ponto é que destes 71%, alguns de vocês responderam assim, porque precisamente acharam que uh, isto ia ser uh, a FIFA a querer o dinheiro, enquanto a UEFA é que é boazinha, mas não, todos querem a mesma coisa, é o guito. Uh, isto aí, disso não tenho dúvidas nenhumas. Bom, chegamos ao final, não se esqueçam, podem ir ao Instagram, António ponto de Tadeia, passar a seguir-me e votar na sondagem de hoje um, para uh, me ajudar a saber melhor aquilo que vocês, de facto, pensam sobre o tema. Uh, António ponto de Tadeia no Instagram. Podem, ainda assim, partilhar, deixar o vosso like e continuar a comentar a edição de hoje do Futebol de Verdade, que já sabem está todos os dias disponível aqui no Facebook, aqui no Twitter, aqui no YouTube ou aqui no meu site, antoniotadeia.com, onde quer que estejam a ver-me neste momento em direto. Muito obrigado por terem estado aí e até amanhã. Futebol de Verdade, em direto de segunda a sexta-feira, às 12h30.